0: Y vamos al aire en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 416, un espacio donde nos juntamos a platicar de series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla, mientras nos tomamos unas buenas chelas o un buen vinito. Yo soy José Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto, y esta semana me acompaña un buen compa, que ha apoyado el proyecto desde que empezó y que además se rifó los loguitos que ven por allá atrás. Él es el que se los rifó, así que le agradecemos mucho al buen compita El Zombie, que también nos acompaña desde la ciudad de Toronto. Mi buen Zombie, saluda a la bandita, por favor.
1: Buenas noches a todos los eh, oyentes. Muchas gracias a mi compadre Carmona por darme el placer al fin de compartir unas palabras y ser parte de este tremendo podcast que lo encuentro muy entretenido y todo. Lo que siempre está haciendo, muy carnal, lo encuentro muy, muy valorable, así que maravilloso. Nada más
0: nos tardamos este, 42 episodios en que vinieras a acompañarnos, carnal. Nada más,
1: 42. <risa> no voy a decir nada, no voy a decir nada.
0: Este, para la bandita que escucha el programa y que no conoce al zombie, eh, bueno, pues eh, no está nada más que sepan que él es metalero de corazón. Y que cualquiera creería que su corazón es negro como sus vestimentas. Pero el vato tiene su corazoncito y para este episodio tan cercano a las fiestas de Sembrinas, yo quiero preguntarle, para empezar, si él tiene alguna película o alguna serie que le guste un chingo de estas fiestas de Sembrinas.
1: La verdad, la verdad que la primera primera que se me vino a la mente así de una fue Duro de Matar. Ajá.
0: Que se debate un poco, ¿no? Se debate Exacto, un poco.
1: se debate, siempre se está debatiendo si es que es una película navideña o no, pero la situación se, re, se relaciona directamente en, ese, en, esa, en esa instancia. Entonces, diría yo directamente que sí. O sea, yo, yo la veo, yo la veo. Es una clásica. Seguro.
0: Definitivamente toda la película se desarrolla durante las cosas, eh, las fiestas de San Bernardino. y y hasta el director ya salió después de como 25 años o no sé cuántos años después, salió a decir sí, sí es una película, sí es una película navideña entonces, si el director lo dijo, ya nosotros quiénes somos para decir que no.
1: <risa> ¿Viste? ¿Viste? Ya, sí, entonces ya está confirmado. Esa parte no me la sabía la que el director había dicho, pero sí, ya está, sí está confirmado. Entonces, porque sí, realmente... Yo creo que era una película y sobre todo aquí en Norteamérica en general como que todos la ven, weón. Es como muy, muy clásica. Muy, muy clásica.
0: Y por ejemplo, tú tienes de que sea así como de Navidad, como el 24, pero te paras el 25 y como que sea que, a ver, voy a poner una película de Navidad en particular o de esas que siempre ponen o Nel, esas no, es, no tienes así como ninguna tradición.
1: No, cero, cero. Hoy faltó agregar que yo soy, faltó agregar que soy de Chile. Bueno, la gente se dar cuenta igual. Y que, oye,
0: es que la gente te está, te está oyendo y no vas a ver. No vas a ver porque
1: tu no vas a ver. Pero bueno, sí tienes
0: razón. El buen zombie. El buen zombie. El buen zombie nació en Chile, vivió, vivió y creció ¿no? la mayoría de, de los años, pero ahora está aquí en la ciudad de Toronto, y que estamos en una diferente locación, pero estamos en la misma ciudad, que es lo chido, que ya tenía un rato que no pasaba que igual alguien de acá de, 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 la, de Toronto, de la misma ciudad, nos acompañara, y yo te preguntaba eh, lo de si es que tenías alguna tradición, porque para mí no es como tradición o algo así, pero sí me pasó de que por años, por ejemplo, es siempre de cajón que pongan la de mi, po mi pobre angelito.
1: Sí, obvio, obvio.
0: Esa es una que yo al menos no me la, no me la dejo de perder, o sea, la, está, está saliendo y la, y la dejo, ¿no? Pero por ejemplo hubo otras ahí, no sé si recuerdas también todos los años que estaban saliendo eh, las de El Señor de los Anillos, que también fueron en, en épocas de sembrinas y que pues, era, se convirtió, aunque no hable precisamente, aunque no hable nada de Navidad, El Señor de los Anillos, precisamente siempre las sacaban en el fin de semana del, de Navidad entonces como que se convirtió un poco también en una tradición de que siempre las ponían y y bueno ya después unos años después eh, Harry Potter que también cada eh, también las este, todas tienen algo que ver con Navidad la mayoría traen algo que, que de, con Navidad y es muy normal que la pongan en la tele, entonces yo para mí sí, igual, son de las Harry Potter, también las, las, las la veo y la, me, la, me la chingo
1: Harry Potter, al señor de los anillos yo lo, a lo que más me acuerdo, brother es que haber visto siempre la de los eh, ¿cómo se llama? Eh, mi pobre angelito, que esa en uh -huh. Chile siempre, siempre, la yo creo que hasta el día de hoy la siguen pasando así, aburrete aburrete con la película y no, como la gente no te aburres, se ríe ¿no? es, como, es como el capítulo de los Simpsons cuando está Homero viéndola, no así, ¡cuidado! cuidado! y todo como que todavía... <ríe>
0: <risa> se emocionan.
1: <risa> es como inocente inocente pero la gente igual se ríe no sé claro y ahora que de ahorita
0: decir. que mencionaste los Simpson para mí otra cosa que a mí me gusta mucho es este yo soy muy fan de los simpsons pero yeah. eh, hay un... hay un Y siempre, obviamente, cada temporada tiene un episodio navideño. Sí, en claro. particular, a mí uno que me gusta un chingo, eh, y lo vi hace poco otra vez y me, me, como que me, me recordó mucho toda esa época. No soy muy fan de la primera temporada, porque siento que en la primera temporada todavía nadie ocupaba su lugar. Todavía los personajes estaban todavía... ¿La primera jugados. temporada de los
1: Simpson? Ajá. Sí,
0: no soy oh, tan no, fan. Oh, no, no, nah. Pero en la, en la primera temporada de Los Simpsons precisamente es cuando se hacen del, de, de su perro que se llama este, Ayudante de Santa.
1: Ayudante Entonces
0: Santa. todo el episodio el episodio de, de Navidad de la primera temporada fue alrededor del perro, de cómo lo conocieron, cómo se lo quedan y cómo lo hacen el miembro de la familia. Y además el nombre que es Ayudante de Santa o Santa's Little Helper. Entonces para mí ese en particular, el, el, ese episodio de Navidad de Los Simpsons de la primera temporada, sí me late un chingo y sí lo recuerdo como con mucho cariño.
1: No, no, sí, yo creo que también... No lo había pensado, de hecho, pero ¿sabéis que los Simpsons también tienen su episodio navideño. Mira, sí, bueno, sin ir más lejos, las series norteamericanas en general también todas tienen su episodio navideño. Bueno, es muy, muy cliché, muy clásico. No quise caer un poquito en ese cliché, tampoco... No te quise decir mi pobre angelito, tampoco. Así, yo sé que es lo más... Eso para, no, para mí así como que sería lo más clásico. ¿sabes? Pero si no, eh, duro de matar, seguro, seguro.
0: Pero es imposible no caer en clichés en estas... En estas fechas, ¿no? Imposible, imposible. No Como tú ya dijimos, o sea, mi pobre angelito. Imposible no caer en el cliché, pero porque la misma sociedad ha hecho Qué ese rabo. cliché, que sea de que cada año lo veamos. Por ¿no?
1: ejemplo, usted en México, seguro tiene unas clásicas mexicanas que la ven siempre lo... para esta fiesta. Sí,
0: pero al mismo tiempo siguen, igual que en Chile, siguen poniendo a mi pobre angelito cada año, y la gente <risa> se la sigue mamando, y yo yo me acuerdo yo con mi familia sentados al otro día, el 25 ya, todos ahí ya sabes, echando recalentado la comida ya, le pones a la tele, está mi pobre angelito y la dejas y te la vuelves a chingar cada año con año, o sea.
1: Pero ¿usted ¿Usted abre los regalos el 25 en la mañana? El
0: 24 en la noche, bueno, el 24 medianoche.
1: Ah, ya, igual que nosotros. Porque aquí, estoy, bueno, aquí en Canadá lo hablan el 25 en la mañana, ¿no?
0: El 25 en la mañana, sí, no, nosotros no somos así. Nosotros ¿Cómo? no lo
1: aguantamos. No, nadie, ¿quién va a aguantar? hermanos ya después, ya después,
0: ya llevas unas copias encima, ya lo que quieres abrir y echar, seguir echando desmadre. ¿verdad? Sí. Sí, es verdad. Oye, carnal, pero bueno, entonces esta noche, además de las cosas de Navidad, otras cosas que queríamos ir mencionando por ahí. ...eran las mejores... que es lo mejor que vimos en este 2021... ...porque ya justamente pues estamos... ...casi en el último fin de... ...en la última semana del año... ...y justo lo que queríamos ver es eso... ...qué es, qué es lo mejor... ...o queríamos más o menos hacer ahí... Eh, ...una listilla o algo así para la gente... ...de qué es lo mejor que estuvimos viendo este año... Sí ¿Qué te parece si empezamos como con esta lista? Vamos a ir como avanzando una tú y una yo ¿Pero qué es lo mejor que vimos en el 2021? series o películas? No importa Dijimos, es más, series, películas y documentales traemos Y está bien chido porque Por ahí ya me contaste tú un par de las que tuviste Y estoy bien emocionado y sí quiero que me cuentes Porque no las topé mucho por ahí Pero está bien interesante Déjame empezar con esta serie que sale en, en HBO que se llama Succession, esta temporada es el 2021, sacaron la tercera temporada, y esta, esta, esta serie se, llama, se trata de una, peli, de una familia que es asquerosamente rica, eh, ellos tienen mucho dinero por estar en el negocio de las telecomunicaciones, pero obviamente para ser tan ricos, tuvieron que haber procesado a un chingo de personas, y aquí vemos en esta serie cómo dentro de la misma familia hay ataques encarnizados entre ellos, y para no te digo que son muy ricos imagínate nada más que esos güeyes viajan eh, todo el tiempo en, en helicóptero y que vienen con un con un vato siempre un pinche abogado, por si hacen alguna pendejada, dicen algo mal, van y le dicen a la gente con, eh, y les dan, este, les dan a firmar un papel y les dan acá un, un pinche fajo de billetes y el senador firma aquí de que no van a poder decir nada de lo que hicieron, y además ¿Dónde, pasa está, dónde, está,
1: ¿Dónde está locada la serie? ¿La, la, la serie en qué lugar? Eh, en Estados Unidos, es en, en Estados, Estados Unidos, Unidos. Ajá. Yeah, yeah.
0: pero esos güeyes, o sea, haz de cuenta que cada cada momento, dicen, tenemos que hacer negocios y se, y se mueven en chinga a Inglaterra, se mueven en chinga a todos lados, están y tienen ellos, mismos sí, tengo sé, que son telecomunicaciones, bien. y tienen negocios en el mundo. Pues a estos güeyes, eh, a algunos se le da por adembo hacer un berrinche o hacer algo mal, y entonces la bolsa cae, o el papá se, enfer el papá se enferma. En la, en la primera temporada así empieza que el papá le, le da acá este, un infarto, y entonces todos creen que se van a morir, entonces la pinche bolsa cae, los números están acá, o sea, son de esas familias oh, yeah, yeah, que son yeah, súper yeah, influyentes yeah. y este, está bien interesante. Está muy muy chida Digo que el de Cómo ves dentro de la misma familia Cómo se están comiendo entre ellos Y está chingón Es la, oh. en la serie con los mejores insultos Que yo he visto en muchos años Entonces es por eso que yo la recomiendo Esta es la temporada 3 A mi parecer hasta ahorita La mejor temporada fue la segunda Pero esta temporada No le, no le, no le, no le quedó a deber nada, nada Pero para nada Entonces esa es mi primera recomendación Succession está en HBO Y es por eso que yo la
1: recomiendo. ¿Solamente en HBO la voy a encontrar?
0: Solamente en HBO canal solamente en HBO es lo malo este y yo sé que aquí en Canadá es bien complicado tener HBO porque la, tienes que tener otra plataforma como tal HBO solo no existe, tienes que tener la plataforma de Crave para poder ver el contenido de HBO. Esa, esa, esa es la única cosa pero muy recomendable, Succession HBO. Eh, Tú tienes por ahí la, otra, la segunda recomendación que tenemos el día de hoy, es una película que está en Netflix, se llama Unforgivable, cuéntanos un poquito de ella.
1: Oh, me quedé Sorprendido. O sea, cuando me preguntaste y me dijiste así que... O alguna... Así como lo mejor de este año es difícil porque si sí hay películas muy buenas entonces fue lo primero también que se me vino a la mente porque y lo último que había visto en películas no había estado tan, tantas películas no he visto la verdad pero dos o tres películas que sí me dejaron como que me gustaron bastante pero esta fue la última que vi y te digo así haciendo buscando así bueno así random la encontré así Zapping, por suerte onda, así como que de repente dije oh, ya, yeah, una nueva Sandra Bolo que dije entonces me gustó como que volvió pero volvió con un guión con un guión así bien dramático con un guión bien, bien intenso, bien fuerte entonces... ¿Y qué tal
0: el maquillaje que trae ella? Oh, el el yo... maquillaje o la falta de maquillaje Muy
1: ¿no? muy simple, muy sencillo pero sabéis que la no bueno, la película en sí en general viene escrita con un contenido demasiado interesante me gustó el trabajo, está basada directa en una novela, entonces está basada en ah. un hecho real y todo, así que tiene como que un trasfondo bien interesante me, me enfoqué un poco a ver este año cosas que tuvieran como un trasfondo así real o que haya pasado en algún momento ¿no? entonces esta chica Sandra Bulo que aparece con esto ahora y la encuentro por casualidad y me quedo sorprendido porque realmente buenísima buenísima todo el trabajo en bueno, el diseño la fotografía en bueno, el guión te digo basado, la adaptación increíble y me gusta ella bueno ella que más sencilla más natural y me gustó su personaje así de verdad y bien intensa en un momento supone bien intensa la película bueno. de verdad
0: un poquito de qué trata esta, esta película
1: ¿De qué se trata? De la dificultad que tiene una persona con muchos años en la cárcel de volver a reinsertarse en la sociedad. Y sobre todo en la, so la sociedad estadounidense. Y, y, y como que la sociedad se encarga de reprochártelo y hacértelo siempre, ponértelo en la cara ante cualquier cosa que tú hagas o no hagas. Entonces... Eh, Wow, sí, no, sí, está interesante, brother, está interesante y me, me encanta. Me latió un montón el, el modo en que la, el que la resumiste. como Porque es como, digamos, como Hollywood y entonces es como de las películas de grandes carteles no, como que venden y todo, pero sí, igual a pesar de eso, igual interesante, ¿no? No, quise... no
0: tienes razón y, y lo, algo que está bien chido de esta es que el contenido social con el que viene detrás, no lo estás esperando de una película, como dices tú, que pareciera muy Hollywoodense, entonces eh, me parece una buena recomendación, tienes razón, creo que también, como que te llegó a la mente porque sé que es muy reciente, yo creo que no tienen ni siquiera unas tres semanas de haber salido, no creo que, no creo que a lo mejor un mes no sé, salió.
1: salió hace poco, salió hace muy poco.
0: Pero está bueno, qué bueno, porque también como es justamente eso que dices tú, que luego la gente eh, como quiere estar bus está medio buscando algo que ver y no sabe, pero si se la topan ahorita o si no, a lo mejor no es de las primeras opciones, pero ahí está. Eh, se llama Unforgivable, uh, sale en Netflix y eh, está con Sandra Bullock, entonces esa es la segunda yeah. recomendación. De qué de verdad, no si nos así. vamos con la otra recomendación que tengo esta se llama Mare of Easttown, esta también sale en, en HBO, y si estamos platicando un poquito de cómo se ve Sandra Bullock, como sin mucho maquillaje como un poco, un poco y pues ya como dices tú, ya había salido ella de la cárcel entonces se ve como acabadona, ¿no? y le dan un muy, buen, un muy buen sentido de cómo se ve y es que muy seguramente así después la gente de haberse pasado algunos años en la cárcel o a uno o seis meses o lo que sea le cambian el semblante, ¿no? y ella en ese lo hicieron muy bien, pues en esta serie que se llama Mare of Easttown, que es de HBO, sale Kate Winslet, y ella lo que le pasó no fue que la metieron en la cárcel, pero le pasó la vida. Entonces ahí se ve que el de esta se trata de que es un pueblito chiquito, ella es, es trabaja en la policía local, pero ya es una señora y entonces algo que hicieron muy cabrón ahí es que le dijeron eh, a ella que le querían poner maquillaje y ella dijo, no, o sea, yo quiero verme que, o sea, ah. como que la, que la vida me ha tratado, ha sido fuert, fuertezona conmigo, y si la ves, está bien cabrón, porque eso le da un montón de realismo a la historia. Entonces, como te decía, ella es una, de, una detective venida menos en un pueblo chico donde todos, inclu, todos absolutamente todos tienen un pasado que los persigue incluyéndola incluyendo la ella y eso que ella es el, de la parte de la policía pero tiene un pasado que, eh, familiar sobre todo que, que la persigue, eh, estas son de las grandes series que tiene HBO por ejemplo en los últimos años en, en este aspecto de los detectives con HBO hay unas series chingoncísimas, una que se llama Sharp Objects, una que se llama True Detective que son parte del gran, gran catálogo de HBO que siempre ofrece Buenas, o ofrece ofrece calidad Esa fue mis, eh, mi segunda Recomendación, es aquí donde le damos un poco El giro hacia las cosas Un poco más infantiles, y estas, esta La mera verdad, me sorprendió Pero me agradó también un chingo Una película que es de Disney Plus, o de Disney, que está, está En la plataforma de Disney Plus, y Se llama Soul, esta es la primera de tus Recomendaciones eh, animadas, y está Bien chido, a ver, platícame un poquito de por qué Te latió tanto esta, esta película
1: Mira, esta sí me di... ...un poquito más el trabajo... ...cuando me comentaste al respecto de buscar... ...porque a mí me encanta... ...la película de animación de niños... Bueno, <ríe> ...soy muy muy adicto a esa onda... ...sabéis que... ...me gusta el trabajo gráfico... ...primero que todo... ...me encanta cómo la desarrollan... ...porque es muy muy entretenido ...toda la propuesta... ...visual que plantean... ...siempre es bien interesante... ...como... Disney evolucionó en el tiempo, ¿no? Y todo el trabajo que hacen hoy en día es increíble, es maravilloso. Y segundo, porque siempre estoy viendo películas. que Siempre que están salgando películas estos productores, yo estoy ahí viendo, viendo. Y, y, y sabéis que siempre están envasados en el humor. Que me gusta reírme mucho también, entonces hay mucho humor detrás.
0: Y la otra parte que también está bien chida, las cosas metafísicas. O los lugares que no podría uno dibujar o imaginarse tan fácilmente. Que es como el... el abro comillas, el cielo o el lo que está entre el mundo de los vivos y los muertos.
1: Exactamente, el planteamiento que ellos propusieron de, de, de ese momento como de la transición y todo, es que bueno lo interesante de Sol también es que está relacionado con la música y toda esa banda entonces como que lo, eso también me llamó bastante la atención, ¿no? creo que hasta por ahí ganó uno Oscar o algo así ¿Sí? no estoy seguro, el desarrollo que hicieron con la película, con la ah. música y como ese proceso como que no increíble el, el acierto que le que tuvieron los tipos, lo encontré demasiado interesante, bueno, de verdad ahí me sorprendió, mejor no sé si le echaste una mirada, la viste
0: la, la vi, eh, lo, lo que estamos platicando pues del concepto que es cuál es el objetivo que tiene cada persona en la vida pero eso me latió un montón que, llevo, que lo llevan a un punto más allá, o sea, por ejemplo, aquí eso te plantea de por qué no todos somos y por qué está chido que no todos seamos unos Michael Jordan en, en la vida, o sea no todos podemos salir y ser el el pinche mejor corredor en el mundo, el mejor basquetbolista, el mejor músico, y por qué está bien no serlo, y como te dice, sabes que tienes que tener un, una, o sea, como bájale dos rayitas a la intensidad del de, mundo, y es aquí con esta película como que te lo explica un poco por qué está chido ser lo que eres en el nivel en el que eres en el nivel que puedas estarlo
1: haciendo en la vida. Como aceptación, ¿no? Eso es lo interesante, yo creo que también lo que me gusta todo como de las películas infantiles, que siempre como... El mensaje, ¿no? Que tratan de entregar. trata de ser siempre algo como bien positivo para los niños. Como que traten de siempre superarse. Como que hacia adelante. Avanzar en su vida, ¿no? Como que el mensaje viene así como positivo. Por eso como que... Me gusta bastante ver todas estas películas porque en un mundo como de repente muy depresivo necesitas estas cosas como para reírte. A mí, yo, en lo general, lo, las películas y los, los shows que veo de TV son pura comedia. Es re poco lo que veo, por ejemplo, horror y te podrías imaginar tú a, el metal y la oscuridad, ¿no? Así, así, de verdad, así. A lo más uno lo más son bien la idea que nos hace a todos, claro. Pero claro, o sea, igual se ve y se ven, se ven, se ven son clásicas, ¿no? Pero, ahora está muy depresivo el mundo, como va a seguir deprimiéndose.
0: No, sí tienes razón, tienes razón. Este, Hay otra que yo quiero platicar de la misma plataforma, eh, como dices tú, esta es de eh, Disney Pixar y se encuentra en la plataforma de Disney Plus. Esta otra serie que es una serie de Marvel Disney, ya sabes que Disney compró este, todo, o sea, ya no, no, me, no me extrañaría nada checar mis zapatos y ver que ya me compró este Disney también, <risa> Miguelito ¿no?
1: ya, Miguelito Ajá, ya, le perteneces pero, a
0: Miguelito. <risa> ya, no, si, no, no tardaría, no me, ni me extrañaría tampoco, pero esta serie Loki, que este me late un montón. Oh. Me gustó un montón, porque además sí, la verdad es que sí, sigo todas las películas, el, eh, todo lo que estaba pasando con los superhéroes, eso lo sigo bastante, lo sigo bastante. Pero esta en particular es la de las series que más me ha gustado. Por ejemplo, este año salieron eh, WandaVision y Loki salieron en, Dis en Disney. Pero esta en particular me gustó un chingo por los, por los diálogos, los diálogos y las introspecciones que tienen los protagonistas dentro de la película. O sea, es una serie que obviamente, pues siendo de Marvel y Disney, le metieron un chingo de billete y hay peleas y hay todo eso. Lo chingón de esta serie no son las peleas, no son eh, que viajes en las naves, no, son cuando se sientan a platicar uno con otro y a decir, a ver, güey, ¿por qué los malos somos malos? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos buscando en la vida? Y eso. El y se guión está hacer
1: muy entretenido. Entonces
0: unos unos este, unos diálogos y unos monólogos se avientan bien cabrones.
1: Oye, pero ¿está basado, eh, basado en algún cómic o en algún guión original? ¿O, qué? ¿O, el, o salieron por ser algo diferente?
0: No, es que esto es lo chingón que siempre hacen eh, lo que hace siempre Marvel y lo que viene haciendo con todas sus películas y todas las series que vemos. Es que no se basan en algo en particular. Y eso está chido también porque... Eso hace que no se hagan spoilers Entonces cuando Cuando tú estás viendo, no es como que vas a decir Ah, voy a ver el, 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 el libro o el cómic O lo que sea eh, Para ver como que, cómo va a terminar Entonces sí basan el trabajo en diferentes cómics Pero no en uno en particular oh. Entonces vamos a ver aquí como cosas Que, que alguien siempre dijo oh, va", Ya saben, lo que son bien clavados en los cómics van a decir Oh, yo vi una parte de esto Que salió en el cómic De Thor 58 Y así siempre hay gente que es clavadísima pero lo chido de esto es que no se basa en una cosa en particular. Entonces te digo, los diálogos, eh, hasta poder super maduros, eh, te digo monólogos bien cabrones, pues bueno, esto es lo que eh, yo le doy a esta serie, que digo, me late un montón. Las partes donde ni siquiera son las de acción que esperarías de una, de una cosa de Marvel, no es lo más chido de esto, son los diálogos y eso, imagínate, pues obviamente le da bastante este, un buen plus a esta, a esta serie
1: estuve, o sea, en lo general la, como que en la media en media en general me di cuenta que sí tuvo un éxito bastante bueno, o sea la gente sí la vio y sí la estaba recomendando y sí, como que, creo que la atinaron, yo la lo personal no la he visto, no me ha llamado un poco la atención, pero creo que lo voy a dar una vuelta porque, por lo que me estás diciendo tú, sí si ya como que los diálogos se ponen más entretenidos, ya como que cambia un poco la, la percepción o no, y como que rompe un poco lo que la gente esperaría de ver en ese tipo de, de, de series entonces, yo creo que hay propusieron algo diferente Eso está bueno
0: y, y creo que hay algo aquí también que si, por ejemplo Eres fan de las películas, vas a entender vas a entender Como otras cosas de los personajes Pero también si no las has visto Vas a entender también perfectamente De qué va la serie, eh, y vas a entender Los personajes también perfectamente, sin tener que Clavarte en nada, no es así de como Ah, si sí, tú vas a tener que ver tres películas Dos series, vas a tener Que leer ocho cómics para entenderle a esta, a esta serie, no, o sea, la ves y te va a latir porque digo que, por los diálogos y esto, entonces eso es eh, la recomendación, la recomendación de Loki yeah. en Disney Plus también. Ahora sí, esta es otra, eh, otra película que, eh, esta también es de Netflix, tú la viste, eh, es también animada, eh, eh, no sé si es, de la, como todo es, eh, sé que se desarrolla en Australia, pero no sé si es este, eh, producción australiana, pero se llama Back to the Old Back
1: yo me imagino que debe ser producción australiana porque hasta el acento es australiano bueno, no sea oh. el, hablan todos los animales con todo el, el acento todo es demasiado australiano entonces me imagino hey. me imagino que el gobierno va a algo que <risa> disculpa de participar en eso porque de otra forma sí. es imposible demasiado de, demasiado coincidencia te digo
0: claro claro ¿Por qué te latió esta película? También, bueno, uno, hay que decirlo creo, creo que ya lo, lo mencionamos, es una película animada también, esta es la segunda película animada que nos recomiendas que viste este año ¿Por qué quedó en tu top de películas de este año?
1: Bueno, apa, eh, aparte del trabajo también de visual y todo que es muy entretenido lo que proponen también la enseñanza, como que la enseñanza como que, de verdad, como que le veía el trasfondo un poquito, como que el mensaje, tratar de en, a grandes rasgos es como que aceptación, bueno, aceptación con las personas o aceptación con los animales o aceptación como, como seres vivos, entre claro. nosotros mismos, para no contarte la película en general, pero es aceptación entre nosotros y entendernos y querernos a pesar de nuestras cosas y nuestras diferencias, yo creo que las diferencias no hacen único entonces esta película claramente muestra eso claramente muestra que la diferencia a la, a algún momento hay, una, hay un rechazo, pero, pero detrás de eso puede haber como un, una conexión y una armonía muy muy, muy linda si se deja, si se deja leer y si se deja ver, ¿no? Entonces no, sí, muy, muy rico lo, lo que están haciendo estos tipos con los mensajes que le están dando a los niños en general
0: Hay otro mensaje que yo por ahí también le encontré, por ejemplo ahorita que estás hablando de eso eh, por ejemplo, la belleza y las redes sociales, eh, así como no queriendo hablan un montón de cómo estamos tan clavados por eh, sí. El, el que dirán dentro de las redes sociales Los likes que uno tiene Como, sí, como, la, sí, como sí. la belleza de las personas A lo mejor se mide en likes Y eso es un mensaje que es... O, o, es sutil, o sea, no, no, te, no te lo están haciendo no es explícito.
1: La cara, es ya, exacto.
0: Pero también te lo dan a entender y todo, como que esa misma belleza se puede ver en muchas otras formas y no necesariamente reflejada en los likes. Y vuelvo a lo mismo: que no es eh, súper explícito o te lo, no te lo restregan en la cara. Y eso está bastante chingón de esta película. Está cómo la encontraste, Carmel?
1: No, está...
0: Así también surfeando.
1: Ya sabes, ahí naufragando más que surfeando. <risa> pero siempre me doy la vuelta por la sección de eh, niño, la Animación. sección animaciones, siempre estoy buscando alguna cosa nueva que haya salido por ahí entonces me doy una vuelta y, y, y también yo me dejo, me dejo influenciar mucho también por el estilo de animación porque no todas las animaciones son iguales también, entonces si hay un estilo de animación que no me gustó como trabajaron los caracteres, o la textura, qué sé yo, digo no, ya, chao, no, no, listo <risa> vamos a la claro. siguiente, entonces hay muchos factores, pero no, estos tipos le ponen un trabajo bueno, interesante detrás todo eso, o sé sea, es que está muy muy bueno porque como, la, bueno, o sea, cada animación y cada película tiene un estilo de humanación es diferente, ¿no? es muy estimulante, bien entretenido, por eso también me enfoco bastante en eso.
0: Me late, no, qué bueno, qué bueno que diste estas, estas dos, este, estas dos eh, recomendaciones, porque te vas, uh, vuelvo a lo mismo, la mera verdad es que luego me quedo con ganas de ver dónde, dónde, dónde o con quién las platico, entonces qué bueno que sí, qué bueno que llegaste aquí a quedar estas recomendaciones, porque sí están muy buenas. Me latieron también las dos eh, muy, muy chidas estas dos películas que recomendaste, me late, me late eso. Oye, antes de pasar a nuestra como seccióncita de documentales que te arrufaste Bien cabrón, eh, nada más quiero platicar rápidamente, otra de mis recomendaciones es una película que se llama Dune, eh, oh. esta película no sé, ¿tú, tú la ¿sí la viste Dune? Sí, ya la vi. Ah, qué bueno, ok, bueno, en el episodio pasado de Butaga 416 me aventé ya un pinche monólogo y por qué la, por qué la o, <risa> pero rápidamente igual no está de más decir en esta, en esta emisión, de que este bueno otra vez esta película es del director Denis Villeneuve eh, este güey hizo magia literalmente magia con la cámara las imágenes eh, son bellas imponentes las naves los paisajes la tecnología etcétera es la ciencia ficción en su máximo esplendor y entonces esta para mí es un uh, tienen que verla eh, tú que sí la viste, qué bueno que sí la viste eh, Cuéntame un poquito de esa película
1: <risa> Ya, ya, sí, la verdad que sí Es como una Es como un placer visual yo creo Porque sí, el tipo Planteó una estética Planteó Todo, güey, sí se fijó en detalles Bien importantes yo no no, no no sé. Yo sé que tiene un background, una historieta, un libro o algo así. No no sé, la verdad, el background que tiene Doom. ¿eh? Sé que tiene como un libro, ¿qué es lo que es? ¿Un libro o una, una historieta?
0: Es, es, un, es un libro. Ha sacado. David Lynch eh, hizo una. David Lynch hizo una película. Es, salió en el 84. Horrible, eh, eh. La, la, ¿La llegaste a ver también? La
1: peor película de, de Lynch. La peor película de Lynch. Es que mira, hay un cuento también con Jodorowsky y Dune. No sé claro, si sabes claro. tú de eso. También. Y hay un, documental, hay un documental al respecto que a lo mejor algún día a claro. hablar de ese documental. Sí, sí, sí. <risa> ya, ya hacemos un capítulo para hablar de Dune y de lo documental y de lo que puede haber sido. Y bajar, es una cosa clavadas Entonces, no, 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 no. Dune interesante, bueno Interesante 100% Hollywood, pero con un contenido... Volvemos también con un contenido, ¿no? Con un contenido bastante de fuerte y con con todo el trasfondo y bien desarrollado loco de verdad muy bien desarrollado porque es una película lenta no es una película muy rápida te trae así tiene un ritmo un ritmo bien bien entretenido entonces no recomendable 100% de verdad si te, si te gusta como ese tipo de ciencia ficción te va te va a encantar te va a encantar y no y te abre la puerta ya abrieron la puerta ya un universo nuevo también así que se viene más, oye pero
0: eh, sabes a mí que me quema late un montón eh, imagínate nada más como este güey el, el director es tan clavado bueno, ya lo hemos visto en otras cosas, Blade Runner 2049, o es él mismo fue el director de Arrival que las dos son una, igual una belleza de películas, y aquí lo vemos y puta, o sea, da un paso más pero además también me late un montón como él le dio este toque a esta historia, que es un libro, nada más imagínate wey, o sea, imagínate nada más el autor de este libro, en 1965 wey, escribiendo acerca de estas cosas de ciencia ficción, era una cosa o sea, yo digo que soy muy fan de toda la historia, y entonces a lo que voy es que Respeta mucho este güey, el director Respeta mucho el libro, pero nada más para que te imagines El nivel de ciencia ficción a donde estaba Llegando en 1965 Bien viajado es, Esta es la mejor versión que se pudo Hacer, que se pudo haber hecho De, de, de este libro, porque ese güey Respetó un chingo eso, güey, toda la historia Los personajes eh, Todo está bien chingo es Que
1: fue una buena adaptación, brother, porque Muy buena. Sin ir mal, lo que me dijiste recién de Lynch. Lynch, no sé, es una, es una cuento aparte. No sé de dónde salió esa película. Es horrible, es horrible, malísimo. Este de un sí es bueno. Este de un sí. Eh, bueno, este sí hay un sí hay, hay una historia muy, muy diferente detrás, Pero se preparó para que fuera bueno. Se preparó para que pa, impactara, wey. Impacta, claro. No sé si impactó al nivel que esperaban, pero sí le fue bien.
0: Es que la tuvieron que arrastrar desde el año pasado. Eso fue lo que pasó también. O sea, la, la película se iba a estrenar en verano del 2020 y entonces la pasaron, imagínate, hasta la segunda mitad del 2021, ya no, el... o sea, no se podía, más bien se acabó la emoción que pudo haber existido ahí, se apagó esa, me, esa mecha ahora, solo para defender un poco a Lynch su versión ah, de ese güey... Yo
1: amo Lynch no, no, me no me malinterpreten
0: yo te voy a ser sincero
1: la mera verdad, yo no soy tan
0: fan del trabajo de Lynch, y sí eso, esa, esa película es muy Lynchiana ves muchas cosas muy raras, pero, solo para defenderlo un poquito en esa versión, porque salió tan rara ese güey hizo una versión, su versión era de 6 horas y al final la la, les, a él le dijeron que no podía existir esa O sea, no había ni de pedo Porque podía salir una ni en tres películas ni nada Y se la editaron en dos horas Entonces por eso esa película pareciera que no tiene como ni pies ni cabeza Y está muy rara y Porque hasta le tienen que meter explicaciones, subtítulos y cosas así Pero es por eso Pero solo es como para defenderlo un poco Porque tengo que a mí en lo personal yo Tú dices eres más fan Pero yo no soy la mera verdad tan fan de, de Lynch No sé, sí, me, la mera verdad me pierdo un poco en sus... En, sus, en su clavadez Porque él es mucho eso Es muy, sí, muy clavado
1: Sí, es muy intenso Es la verdad que va a tener que darte un tiempo Como para a ver su película Pero o se pone series, entretenido ¿Una se series, entretenido.
0: ¿no? Porque también tiene una, una serie por ahí Ya,
1: sí si tiene una Twin serie Twin Peaks, ya. Twin Peaks, ¿no? Twin Peaks.
0: Pero bueno, entonces ese es Dune. Me da un chingo de gusto que la veas. Me da un chingo de gusto que también
1: es de... Dune. Sí, no, Dune no. Buenísima recomendada que la gente tenga su opinión ahí al respecto. Pero yo creo que se viene un universo nuevo. Lo estábamos conversando con mi amigo Germán el otro día. Y a estos buenos están abriendo la nueva pauta y, y va a generar... No sé si... Mi amigo me dijo, no, va a generar algo así como Star Wars. Yo le dije, no sé si tan grande, weón, bueno, calmado, tranquilo. ¿sí? Ya puede que genere algo importante, pero no sé si tan grande como eso, porque ya dejaron la puerta abierta para lo que viene nuevamente. Esperemos una película en uno y dos años más, ya debe estar ya. De,
0: de entrada, por ejemplo, te, la buena noticia que te voy a dar es que ya eh, dijeron que sí iba a haber una segunda parte. Y, y sí. está aceptadísima ya todos los sectores están también... Eh, firmados. Y además, la película empieza con Doom parte, O sea, literalmente la primera cosa que ves es Doom parte 1 y dices, ah, bueno, va a haber una una dos. Y te das cuenta porque una de las actrices principales, que es Zendaya, eh, estuvo haciendo alfombra roja, estuvo haciendo todo, y en realidad ella solo sale como cinco minutos en la película.
1: Entonces, es... Al final, casi. Es
0: muy claro que sabes que mucha de la historia se va a desarrollar entre estos dos personajes. Ella va a ser uno de los principales, pero que da por más la, la historia, ¿no? Y entonces, eh, justo eso es lo que seguramente va Van a venir desarrollando
1: en la segunda parte. Ya, exactamente. O sea, así que. Esperemos que venga mucho más todavía.
0: Es, me late, sí. Ahora sí, eh, ¿qué te parece si nos vamos ya en la sección de documentales? Aquí te tienes un par. El primero, este... Me encantó eh, esta idea. No lo he visto y quiero que me platiques un chingo. Quiero que me lo vendas, aunque no, no necesitas mucho para vendérmelo. Por se llama White Drivers. Drive eh, No necesitas mucho porque solo vi el, tra vi el trailer, pero se ve, se ve muy chido. Me gustó
1: el trailer, seguro, sí, ¿no? Sí, sí, No, o sea, es que está increíble. Sí. Eh, Sí, me, sabéis qué? Estaba leyendo por ahí y, ah, Ah, Metal Injection creo que estaba leyendo Y empezaron a hablar de un documental que estaba haciendo Dave Grohl Y lo leí por ahí, y, ah, Dave Grohl está haciendo un documental que se dio allá. Ah, dije, perfecto, bacán Para gente que no sabe, Dave Grohl es el batero de Nirvana y después hizo este proyecto aparte que se llama Foo Fighters Ajá. y el güey se hizo así bueno, así mundial mucho más conocido todavía, increíble, un músico muy talentoso. Para la gente que no y... conozca
0: a Dave Grohl, no que quién, ese güey está hasta en la sopa, ¿no? O sea, quién no lo va a conocer el cabrón.
1: Sí, es que sabéis que te, ese güey está en todos lados, en todo todo el lado, a hace... ser y ¿sabéis qué bueno Con la escena metal el buen se ve increíble porque creció en todos los 90, y los 80 con todos los buenos, así que yo lo veo siempre en todos lados haciendo jamming. Cuando murió Lemmy, hicieron unos jamming y estaba Dave Gross tocando la guitarra y estaba Robert Trujillo tocando el bajo. Y estaba otro buen tocando la batería Así que imagínate Así ahí está, así, el nivel del, así el nivel del tipo, increíble Sí, claro Bueno, y buenísimo también que se enfoca ahora De hacer este concepto Un documental Me encantó que se propuso hacer algo diferente Y algo que también le, Como que le llega a él, ¿no? Porque partió de su Como que de una inquietud personal, ¿no? De, de querer buscar la van la que utilizaron por, En el primer tour que hicieron Con la banda For Fighters bueno, <risa> eh, Anda cuando se el primer tour con la primera van la tengo que buscar y la encontró el tipo man. y entonces eh, ahí parte el concepto de lo que se trata el, el documental que es eh, salir del de, viaje y hacer el touring, como le dicen a estos es que salir a turear y, como tú con tu banda en una van, e ir tocando en distintos lugares, e ir pasando tu música por distintas ciudades, De ahí, así va, nació el concepto del documental en sí.
0: Lo que me late también es que no se queda en solo lo que significa para él, porque ya dices, ok, a lo mejor ya solo significa, lo que significa para él ya sería por sí solo un buen documental. Pero lo que, lo que aquí lo que está el cabrón es que se va más allá y empieza a, a, a sí. platicar con. Porque además, pues, obviamente, ese güey este ya dijiste tú con quién se junta, ya dijiste en qué bandas estuvo, ya dijiste.
1: de dónde viene, y todo, Entonces,
0: claro. obviamente tiene un chingo de contactos, tiene un chingo de valedores músicos, y entonces este güey empieza a platicar con otros músicos no, A ver, es
1: que habla con tanto... Aquí tengo una, te, tengo, una, solo... tengo una
0: lista, si quieres más o menos te voy diciendo, habla con Flea de los Rejos Chili Peppers, uh, a yeah. uh, Lars Ulrich de Metallica, habla con, ya dijimos, Brian Johnson de ACDC, con Dave Lombardo de Slayer, con Day Steven Loma. Tyler de Aerosmith, con The Edge de YouTube. 2 con Ringo Starr yeah. Ringo Starr no sé si conozcan a alguien es eh, una banda estaba en una bandilla ahí más o menos que medio, medio alcanzó a, pe a pegar que se llamaban Los Beatles por ahí creo que estos son al menos los que más de los que oh, los que más es que, son
1: ah, más con conocidos porque habla con Slash también habla con Slash y con Duff McKeegan en la misma habitación están los dos el bajista y el guitarrista de Guns N' Roses ya yeah, esa está muy muy rica está cagado de la risa todo el rato lo interesante también y es que también habla con banditas pequeñitas, con banditas que están recién comenzando, uh -huh. en toda la extrapolación de la escena. Tenés por el otro lado esta bandita que está recién comenzando y que están haciendo su primer tour en la van y que están recién saliendo a conocer el mundo y todo. Entonces. Y, 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 y todo lo que está entre medio también. Y todo lo que está entre medio también. Porque también habla con, con bandas que ya tienen un nivel no tan grande como las que acabamos de mencionar. Pero también están ahí pegando, están funcionando donde están haciendo tour y todo como relacionado con el momento de estar en la van y todo, así que lo hace de verdad que la producción de este documental está muy entretenida porque lo hicieron increíble le fue o sea, no sé si le ha ido bien pero como la, en general como lo desarrollaron lo hicieron muy muy bien
0: ¿dónde viste este documental? porque yo tampoco no me se me hizo tan fácil encontrarlo ese
1: está en Prime ok, <coughs> perdón, yo este, este vi el, el trailer
0: y vi que hay unos fragmentos pero no los episodios completos están en Youtube porque vienen por episodios ¿no?
1: Eh, no, todo un. ¿Es, ¿Es uno solo? Uno solo. No, sí, es todo uno. Es como una película, un documental nomás. Listo, chava Y bueno, pero es, es increíble. que, ¿Sabéis qué? Habla, habla con sociólogo habla con. Habla con un montón de gente relacionada con el. como tratando de desarrollar el concepto. La verdad que está bien interesante lo que hizo. Está muy entretenido. tenéis que puro ver lo que hormona, de verdad. Está muy, muy bueno. ¿sabes?
0: Lo voy a checar, lo voy a checar. para No sé si tenés algo más que mencionar de este o ya pasamos
1: al siguiente. Solamente si te, si te gusta el formato documental en general te va a encantar, porque está bien bien trabajado, sí, y aparte que te, si te gusta la música y este tipo de cosas, más te va a gustar, porque está todo más clarísimo, Si sí, hay un trabajo detrás bien, bien, bien fuerte.
0: Me late, me late eh, también este esto solo va a ser como una tipo de mención honorífica en el episodio pasado, estuve platicando también de este, eh, de este documental que es de los Beatles que se llama Get Back solo quería hacer la mención porque me, también me, me fui tendido en el, en el episodio pasado como, como siempre lo hago
1: me imagino, me imagino porque es para es pa hacerse dos, tres capítulos de sabor, está,
0: vale, está muy increíble. chingón este
1: Peter Jackson creo. Peter que Jackson
0: no. le dan nada, menos, nada más y nada menos que si no me equivoco 157 horas de audios que nunca nadie había tenido acceso le dan cincuenta y tantos o sesenta y tantas Horas de footage que nadie había visto Y le de, lo dejan a él A un director, le toma más de seis años terminar este trabajo, inteligencia artificial Tiene que eh, intervenir para poder Extraer eh, los, eh, lo que Él necesita de esos audios Y hace un documental de ocho horas en tres, episodio, en tres episodios Ocho horas en total de contenido De ensayos de los Beatles Nada más y nada menos
1: Cuando estaban grabando Lady B creo no Exactamente, Lady B Es que weón es que ese tipo de cosas, igual si sí se hacían, pero no se hacían tanto. Imagínate, ¿eh? y lo filmaron en el formato cine, porque hay grabación. El weón lo filmaron en el formato cine en esa época. O sea, ese
0: es, ese es por qué, por la diferencia, porque tiene muchísimo más, más audio que, que video. Porque en aquel entonces todavía tenían que meter latas de grabación.
1: Imagínate si horas y horas, y tienen y horas. Oh.
0: Pero además de eso, de por qué esa es una de las cosas importantes de ese documental, la cosa más importante, al menos a lo que yo le atribuyo. Más, es lo, esto es lo chingón. Que nos cabe la perspectiva que teníamos... De cómo los Beatles estaban viviendo en ese momento. Todos creíamos que para ese, esa eh, etapa de los Beatles... Todos estaban súper peleados. Que Yoko oh, era... Una hija de la chingada y que los tenía a todos peleándose y que los separaban. Lo mejor que podemos ver de este documental es ver la hermandad que siguen teniendo todos y cada uno de ellos, cómo se quieren un chingo, cómo si sí se tiran carrilla, pero como valedores, cómo crean las canciones. Esto, esto es lo verdaderamente importante de este documental. Obviamente, todo lo que no hemos visto de ellos es, es muy chingón, pero creo que lo que nos, lo más cabrón, lo que más a mí me gustó es ver cómo siguen siendo ellos unos hermanos y unos chingoncísimos para hacer
1: música. Allá, mención me honorífica para los Beatles, porque si sí, estuvo muy bueno eso. Claro, claro. Tienes otro por
0: ahí tú, si no me equivoco, este otro documental eh, del que os vas a estar platicando un poco, se llama Count Me In, este está en Netflix, pero cuéntame un poquito de este porque yo no lo, no lo he visto, sé de qué se trata, pero no lo he visto. Ya, mira,
1: este fue bien interesante porque, ¿dónde dijiste que está? En Netflix, ¿cierto? Está en Netflix, sí. Ya, lo, como que aparecía en Netflix y empecé a leer la descripción y la primera fotografía como que salía en un, en un observatorio astrológico, ¿no? ¿Cachai? el observatorio que, para que miran las estrellas Ajá. esos observatorios que están todos como cerrados como una cúpula y que se abren ¿ya? Sí, sí, sí. entonces la fotografía esa y dije uy a ver qué interesante de ahí le di el, le di el play después de leer un poco como la, como la descripción y empieza el, empieza el doku con un yamin así un drum circle adentro del observatorio, entonces como que yo, yo ahora que estoy tocando batería y todo es como que, oh, me quedé así, dije ya ¿qué onda esto? Me atrapó de una me atrapó claro. de una, pues, y ahí después me di cuenta que, claro, el, el baterista de James Addiction, James Addiction una banda legendaria ¿Mm? el vocalista de James Addiction formó, fue el que creó balusa entonces, para, por decirte una, algo así, entonces uh, este tipo hace este documental en base a los bateristas, y que es la batería y lo que trata ser un baterista y también o sea las locaciones las personas con las que habla o sea también también se da una vuelta gigantesca de... el batero no sé bo, el batero de Santana <risas> Hasta la niñita que está aprendiendo ahora en la casa, ¿cachai? y que la mamá la quiere ayudar, y qué sé yo, así. Y, y lo que está todo entre medio también, que hay bandillas que, que están comenzando y que lo está yendo bien. Y imagínate, habla con los bateros de todas las bandas, de buenas bandas bien importantes, de, de, de todos los estilos en general. Porque también tenés que variar, o sea, no te puedes quedar solamente en el estilo, tenés que escuchar de todo. Entonces ahí pasea, 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 increíble está bien interesante,
0: mira, está bien chido y algo que lo que yo te quería comentar en general de los documentales, que yo creo que estamos ahorita en la pinche etapa dorada de los documentales, tenemos la fortuna de que ahorita que muchas personas que tienen acceso a material chingón o que son han sido directores y que quieren cambiar un poco o que apenas están empezando y quieren empezar a dirigir, tienen la posibilidad de empezar a seguir mucho a las personas con las cámaras y afortunadamente tenemos cosas como esta que, que está bien chingona para algunas personas Ahora, si tú le dices a lo mejor a, al, al 30 40% de las personas Oye, hay un documental de bateristas Muy probablemente la gente diga Ah, va chido, pero no es, no es mí, lo que yo quiero ver Y eso está súper chingón Pero lo chingón que tenemos es que ahorita tenemos un montón de estas opciones De ver de las cosas que nos, que nos gustan y nos apasionan Y ver un documental de las cosas que nos gustan y nos apasionan Es bien chido Mira, ahorita hay documentales, o sea, ya hablamos de D3, de ahorita ya hablamos del, de los Beatles, ya hablamos de las bandas, de las cómo van en las en las camionetas, pero también hemos visto de deportes, o sea, no sé si te, no sé si llegaste a ver el de escena, por ejemplo. Era un documental muy chingón. O el de Amy Winehouse. Oh,
1: también lo vi, sí, lo vi, el de M. Winehouse.
0: Son cosas bien chingonas, pero también, por ejemplo, podemos ver documentales ahorita. Hay uno que está de Justin Bieber, de Juanes. Hay uno de... ¿Sí me entiendes? O sea, cada... O sea, ya hay uno...
1: Hay uno de Pelé, hay uno de, Pelé, hay uno de Maradona
0: Exacto. Entonces, ahorita, eso, está, eso es lo chido de que si tú eres fan, no era como antes que tenías que ir como a pinche National Geographic a ver documentales y que era el, el cuadrito de aquí que nada más estaba hablando entrevistas, eso, se acabó esa historia de esos documentales aburridos se acabó porque ahorita hay documentales para todos, todos podemos si tú eres apasionado de...
1: hasta yo, hasta yo quiero hacer un documental ahora Está muy y, si, y si eres apasionado concepto, en algo y
0: seguramente vas a encontrar tú a alguien que es apasionado de eso que tú, que tú quieres hacer un documental y eso es lo chingón que te puede ser puede súper dirigido a alguna audiencia muy dirigida y decir a esta banda le va a gustar y esa misma banda les va a encontrar. Entonces eso es lo que yo pienso ahorita de los documentales. Está bien chido que te digo que J Balvin tiene un documental... A tú muy probablemente no vas, a ver, no vas a ver ese documental, pero está otro aquí como tú acabas de comentar de bateristas, y eso está bien chingón que tú tengas la opción de decir yo quiero ver este o este no y, y que, pero que las opciones están ahí y que las podamos escoger, eso es lo que me encanta de, de, la, de la época que estamos viviendo en los documentales.
1: Ya, sí, buenísimo brother, la verdad que, que, que tengamos esta opción de poder tener estas cosas y, y que sea así como muy, mera casualidad, bueno, la verdad como que me era casi como que están ahí y jamás después me enteré y después lo empecé a buscar y después me informé un poco más y me di cuenta del, de lo que venía el trabajo detrás y dije uy bueno qué buenísimo que esté haciendo este tipo de cosas y que, y que eh, como que quieran entregar esto y como que quieran dar el que a conocer o no, porque al final si están en estos tipos de plataformas es para que la gente también se entere de las cosas que están haciendo, claro. de las cosas que están pasando, que son... Bueno, la música es parte fundamental. Yo me enfoqué un poco sin querer, la verdad, pero las recomendaciones que di... Eh, eh, Muy musicales. Eh, pero bueno, bien musicales güey de hecho bueno soul para adelante y la verdad es súper esa primera es súper hermosa música no, pero ¿no? además
0: que reflejan mucho y eso es lo chingón que reflejan mucho de la persona la persona que eres y eso es, eso es exactamente lo que es lo, justamente lo que estamos buscando aquí en el programa pues reflejar precisamente lo que lo que lo de lo que los invitados o lo que nos late y eso es, eso es lo chingón bueno esa fue nuestra sección de documentales qué chingón qué buenas cosas trajiste tenía, tenía ya un rato buenísimo. que no hablaba de documentales, pero qué bueno que trajiste aquí unos cuantos, y la mera verdad es que sí son bien interesantes las ideas, yo ya mi última recomendación, y creo que ya para irnos, es eh, la mejor serie que yo vi en el año esta serie está en la plataforma o al menos estaba saliendo en el canal que se llama FX y se puede encontrar eh, como hace rato comentabas que ok, si sí, ellos la produjeron o no la produjeron no la produjeron, pero se puede encontrar en la plataforma de Disney Plus y te digo que los que hicieron y es donde estaba saliendo era en el canal de FX y se llama Reservation Dogs, ¿de qué se trata? Bueno es eh, un grupo de cuatro adolescentes que vienen en una reservación de nativos americanos en Oklahoma, eh, ellos están hasta la madre de vivir la vida rural y están haciendo todo posible eh, por juntar dinero e irse a vivir a California. ¿Por qué es tan importante? El director está acá a pero ¿por qué me lateo tanto? Y ¿Por qué es tan importante? Habla de muchas cosas, o sea, habla de las cosas reales que están viviendo en este momento las personas o unos jóvenes en una reservación eh, en Estados Unidos, en una reservación de nativos americanos, y habla en, entre otras cosas todos los, este, los problemas que tienen, o sea, las cosas con las que tienen que lidiar día a día, ya sabes, el abandono, el alcoholismo, eh, la drogas el suicidio pero es una este, este director es un director que toma las cosas de una manera muy muy suave entonces todo el tiempo te estás cagando en realidad esta es una serie es una serie que digamos de cómica pero que habla de unos temas bien cabrones no estoy seguro cómo lo hace este güey para hablar como de temas tan delicados pero de una forma tan relajada
1: pero el contenido está bien intenso Bien, eh,
0: contenido chingónísimo. Otra vez digo, el, el director Taika Waititi, por ahí eh, ha hecho cosas como What We Do in the Shadows, y ha salido en un sinfín. Él mismo es actor también, y sale en un montón de películas, pero es un director bien chingón. Eh, muy, muy, muy recomendable esta serie. Es mi, es mi serie favorita del año, Reservation Dogs. Obviamente le hace por ahí a, a la de Quentin Tarantino, Reserva, Do Reserva Dog, pero no tiene nada que ver con perros de Reserva. Si sí, lo escucho, me mismo. imagino eso, pero
1: no tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
0: Exacto, bueno, es que lo hace a propósito, como para que te imagines, así que es un grupo, imagínate, o sea, es un grupo de jóvenes que cuando los ves como en los trailers o así, van caminando como si fueran los perros de reserva, o sea, lo hace a propósito de una manera nada sutil, pero muy chingona eh, Taika Waititi es un director, uno de mis directores favoritos vivos. Muy 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 chingón, reserva, uh, Reservation Dogs. Te digo que grupo de adolescentes tratando de comerse el, el mundo a puño. Es como todos los adolescentes lo tratamos de hacer. En, una, en un lugar muy específico, que es una eh, reservación de nativos americanos en Oklahoma. Échenle un ojito si pueden. Esta es mi. Ya, no, sí, a mejor no sé lo mejor no fue la más sonada. No fue la más sonada, pero para mí es la que más me pegó la que más me latió con la que más me reí entonces tiene todo esta serie para mí tiene de todo
1: yo te voy a nombrar mi decepción de este año también ya que estamos en la tendencia un poco hollywoodense tengo que ser honesto porque la verdad que lo de lo último de Venom a uh, no está tuvo para nada, nada interesante, bueno, ven en general la primera tampoco, digamos que fue llenó mucho la expectativa, ¿eh? siempre nos quedamos con un poquito de ganas, es que me gusta cómo desarrollan la parte gráfica es increíble, bueno, el efecto es súper rico, wean, de verdad pero el guión y el contenido no no la atinan, no, no lo no no lo hacen, no sé qué les pasa de verdad. Fue pues mi gran, gran decepción este año. Siento
0: que el, el sentido del humor que quieren utilizar acá es súper exagerado y que no le pueden llegar por ningún lado o al nivel a lo que quieren, lo que, lo que están intentando. No. Se termina convirtiendo como en una... Siento que es como termina siendo como una telenovela, así como el, el nivel del guión. Siento que además viene ahí como que son como problemas con el guión más que precisamente como dices tú, porque lo ves y dices, puta, wow, esto está muy cabrón, está chingón, lo ves y, y se, eh, gráficamente está sí, chingón bien entretenido. Eh, visualmente, visualmente es claro. una joya, pero siento que al final no sé si las actuaciones el guión, algo les hace falta ahí que no termina de y cuajar no, ¿no? No,
1: esa fue mi salida de guión fuera de, <risa> había que hacer algo así como que la gran decepción y ese fue mi grande dece... siempre pasa weón, siempre pasa y me
0: late, no, siempre tenemos un rant y me late, porque esta vez no, no, no no, tenía planeado, pero me late, qué bueno que te aventaste, que sí hubo rante al final del año, que sí hubo, y qué bueno que fue esta. <risa>
1: tenía que haberte lo dicho,
0: tenía no, que haberte te lo dicho antes. <risa> te, te la sabes, sabes, estuvo chido. Eh, pues bueno, este, mi buen canalito zombie, no sé si tengas algo más que agregar. Eh, no sé si tengas alguna eh, cosa que te haya pasado de mencionar de acuerdo a las series o que si te quieras eh, mandar algún saludo lo que necesites decir algo más que tengas por ahí guardado
1: ah, eh, no en general gracias por la invitación Carmona estuvo bien chido el cotorreo este ya eh, ah, como siempre sé que se extraña se extraña compartir y hacer esta esta interacción siempre están eh, bien entretenidos siempre podemos conversar un poco más así que genial
0: si la gente te quiere, te puede encontrar, te quiere encontrar en alguna red social o algo, ¿hay o no hay?
1: Redes sociales Captain Zombie siempre, y zombie tal cual, pero al final o, con, con Y.
0: Eh, eso, Twitter, Facebook, Instagram, todo de ahí te pueden
1: encontrar. Twitter, Facebook, Instagram, toda, toda la huevada, toda la huevada. Así que ahí ando naufragando, <risa> departiendo mensajes de. Todo está chido, No,
0: yo, eh, en tu Instagram en particular es donde yo veo eh, más de lo que haces, que es eh, la música, las cosas eh, visuales que estás haciendo también, eh, buen, muy muy buenos trabajos para ahí, o sea, se pueden encontrar por ahí, eh, eres muy aficionado también a estar yeah. grabando grabando cosas, siempre sales a la calle con tu cámara y eso está muy muy chido y eso es algo que otra vez si la gente te quiere seguir ahí, como si tú en Captain Zombie, Zombie con yeah. Z y, y Y al final... Y ahí te pueden encontrar, está súper chido. Y pues bueno, canal, qué bueno que me pudiste acompañar en este, en este ya cierre del año para decir qué es lo mejor y lo que más les ha gustado. Y para, y para descubrir además que... Eh, por más metalero que la banda sea, tienen su corazoncito y les laten las películas de Disney y, <risa> las, este, y, y, tienen sus, y tienen sus cosas favoritas de Navidad. Siempre terminan también viendo Mi Pobre Angelito como cualquier mortal, como todos nosotros, ¿no?
1: <risa> Muchas gracias, Carmona, por invitarme. Estuvo muy entretenida la conversación, brother. Que sigamos... Puro éxito para adelante con con el podcast. Está muy chido.
0: Entonces, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo en la versión live, a las personas que nos escuchan a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y todos los lugares donde pueden encontrar los podcasts. Ahí estamos. Esto fue. fue cuatro